0: Välkommen till Hannipott Podcast. Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter i det och resultat i ditt innovationsarbete. Och hänga med i det såklart. Alexander Vännerberg heter jag och jag har ju med mig... Fredrik Egrammar. Mm.
1: Och vi har varit på här, har du, Ja, precis. Har du, har du liksom droppat Larsson? Ja, ja.
0: Ja. Det har jag. Vi blev som gift i ja, Nu är Wennbergs i hela har slanten. Vi, jag har, ner, jag har trattat ner våra åtta namn till... <laughs> nej, ja. nej, det är inte lätt det där. Alltså, både jag och eh, min kära fru eh, kommer med varsitt, varsina dubbelnamn in i det.
1: Det är så det kan så, vara. Så man, man kan inte få allt här i livet.
0: Nej, så är det.
1: Så är det. Men eh, vi har fått gå på, eh, på konferens eller festival. Eller vad ska yeah. man säga? Galej. Galej. Ja. som vi tänkte prata lite grann om och det är ju då inget mindre än gadr Yes! Eller Gadderkonferensen, den är uppdelad i lite olika delar nu för tiden men äh, lite bakgrund till den här, äh, Jakob Gardin som äh, driver trädgården där under bron och numera mm. också Eden en så kallad nattklubbskung kan vi säga <laughs> Eh, hade för några år sedan en idé om att han ville dra igång en festival som fokuserade på eh, liksom att vara participatorisk superordet mm. ni
0: en tung dricka,
1: ja verkligen man får tänka lite italienskare participatoriskt <laughs> Eh, vilket då betyder delaktighet att man gör grejer tillsammans. Han tyckte att det var väldigt mycket att folk står och pratar och eh, blir inspirerade. Men det finns liksom, ingenting, i, i, liksom inget forum där man även kan ta tag på det. Nej. Eh, och då bjöd han in massa folk eh, som fick vara med och forma fram det där. Och jag var en av dem och det var liksom högt och lågt med deltagare. Alexander Bard var med. Han han tyckte att det var lite för lite passitopatoriskt på, ett toriskt på ett slutet när vi liksom började paketera och göra det. För att det är, han, han tycker liksom det är Burning Man där, Man åker ut och man bygger åt några massa saker i i öppa liksom. och, och sen så eh, rivs det sen typ. man samskapar och sen så är det borta sen liksom.
0: Mm. Ja, jag är så delad i Burning Man. Jag har aldrig varit där så ska inte... Nej, och jag tror
1: inte att det är någon... Eh, det vore häftigt såklart, men mm. jag tror inte att eh, det lilla jag vet om det är, känner jag direkt att det är ingenting för mig. Mm. Förutom det här med att skapa och fantastiskt. Mm. Jag har ju sett bilder och videos därifrån. Det ser magiskt ut, men eh, mm. nej. Men Gather i alla fall eh, föddes ut, utifrån den tanken och har sen dess, och det här måste jag varit fem, sex år sedan, så har det här tror jag var tredje, eller nej, fjärde var den nog det här. Tredje eller fjärde. Ja, ah, något sånt.
0: Med den från själva en digital variant under var covid också. Ja, men covid precis, det, det stannade
1: av lite mer... grann där. Och innan så låg det också då på Nobelberget där i Och ja, okay. du kretsade väldigt mycket kring... Det området, Nobelberget, för de var liksom med och prototypade och gjorde grejer. Där. Och, och mm. jag var som sagt med i början där, och sen, och sen så upplöstes lite grann den där konstellationen. och Men vi var med som eh, vi föreläste och gjorde workshops eller sprinta då. Så att det var det så här att man kunde gå och lyssna på en föreläsning, inspiration, och sen så. Eh, Gick man och gjorde någonting av den, så att säga, på plats. Mm. Eh, och på de där tidigare så har det varit också, men också även i år, väldigt mycket fokus på stadsplanering.
0: Det tycker jag är häftigt. Jag tycker det, det, det var väldigt liksom, talande för eh, den här... Det, det här är första gången, ska jag säga, att det som jag är på Gather, eh, mm. faktiskt. Eh, men jag, jag tyckte det var häftigt just hur, hur mycket man pratar om... Eh, Alltså framtiden, framtidens städer för människan och medborgarna. För jo, men... det är så mycket som kretsar kring det, oavsett om det är företag eller hållbarhet eller eh, affärer liksom, eller eh, levnadsstandard eller välmående eller vad som helst. Det är jättemycket som kretsar kring hur man designar en stad hur man designar ja, men all, och lever.
1: All, allting hamnar i stan också till slut. Mm. Det är det som är det som är häftigt. Men i år då så hade man ju lite olika teman eh, som man liksom byggde upp programmet kring. Och så har de alltid haft det lite grann. I år så var det Cities, cities and Societies var första eh, temat. En annat var Economy och Transaction. Det var och eh, City and Society handlade mycket om ja, stadsplanering kan vi säga och Utanförskap, gentrifiering, sådana såna saker handlar om det var om. Ja, det blev ju mycket politiskt prat eftersom vi precis haft valet. Då, då. Det
0: är svårt att undvika när man pratar om liksom, städer och uppbyggnad. Alltså, mm. Det är ju väldigt mycket Absolut. politik, eller behöver inte bli partipolitik, men det är ju politik hur man vänder vrider på det. Ja.
1: Precis. Eh, och ekonomi och transaktioner, det handlade mycket om kryptovaluta såklart, NFTs etc, etc. Et Sådana saker där. Mm. Eh, vi hade då media och kreativitet eh, eller media creativity som var ett ja, ämne som eh, var också NFTs då, då såklart. Det hänger både ihop i transaktion och då uttryck. Eh, det var mode och sånt. om man ska väl säga också att Gader har ju då Eh, också en musikdel lite grann som South by Southwest sådär. så att man har ju liksom Gather Noise on Night också då som det heter. men det här var konferensdelen då eh, så har vi då demokratis eh, dem Democracy och Power De handlade liksom också går ju väldigt mycket ihop med society och, och, och sådär men eh, mycket pandemi eh, och sådana saker såklart blir det inte så konstigt med det utbildning och sånt, lifelong learning vi har Humans and Machines. Det tyckte jag inte var så mycket av. Uh, det var lite... Uh, nej, det var inte så mycket Human and Machine, eller hur?
0: Nej, det var väl att det... Eh, eller det, Jag tyckte det kom så där tendenser till det i vissa saker. Mm. Uh, alltså, när man pratar om spekul spekulativ design och så vidare. Hur, Exakt. Lite grann
1: för det var väl vår takeaway lite grann mm. från det där. Och vi, vi kanske kan komma in på det. Men det här då, programmet som gjordes eh, utifrån det här, då så var det ju fantastiska talare och sånt. Jag ska inte säga, Vi var ju också en av dem. Men det var ju allt från att man pratade om allt från memes till eh, sustainable behavior, eh, spekulativ design då, och som sagt, var krypto with a cause. Vad har vi här? Innovation leadership. Eh, eh, hur How will policy impact design? Och sen så fanns det också då oh, metavers, såklart. Eh, pratar de om, om eh, lite grann. Eh, democracy, hur man gör val och trust och såna här grejer. Och hur man rewriting the law. Det var den här eh, Amanda Najin uttalas som eh, var mer om något övergrepp som påverkade lagen om det. Mm. Uh, vi var ju med och jobbade kring uh, The Future of Work, Leadership och Organizations.
0: Ja, men den tyckte jag var, jag tyckte den var superintressant. Du, du körde tillsammans med Judith Wolst och Astra ja. uh, och att uh, det, alltså det inleddes ju med korta keynotes från E3 och sen en paneldiskussion däremellan. Uh, och sen en masterclass av dig ju. Ja, men
1: precis. Och jag gjorde, Efter den så höll jag en masterclass om The Power of Perspectives och det är det mm. som vi har pratat om i podden här förut. Eh, och sen efter den så var det då en masterclass i spekulativ design som det heter. Och mm. då ganska mycket fokus på det här Black Mirror. Eh, och det var väl någonting som eh, vi tyckte var väldigt spännande. Men lite tillbaka till den här, den här paneldiskussionen med Judith Wolst och Asra så var det ju det väldigt spännande med Tänk bort från det som Astra pratade om. var ju mycket det här med att våga vara sårbar som ledare?
0: Jag tyckte det. Jag vet inte om hon har missionerat det tidigare, men om inte så myntade jag yeah, i alla fall att mitt begrepp där Ja, men hon
1: hade skrivit en artikel om det som hon hade blivit helt nerbombad med folk som hade hört av så sånt och tyckte det var spännande. Och det. är det vill också lite grann så här sign of the time, liksom, på något sätt.
0: Make leaders human again.
1: Ja, mm. men verkligen. verkligen <laughs> uh, Och Judith pratar ju om uh, olika tekniska, webb 3.0, som pratar ju självklart om mm. krypto. Bitcoin
0: och NFT-världen. Liksom. Uh, och Doa.
1: Vad är yes. en Doa?
0: Joa står ju för Decentralized autonomous organization. Vå inte är fel mm. på det. Och det innebär helt enkelt att det ska vara en vad det heter: en decentraliserad självgående eller autonom organisa organisation Så alltså ett nytt sätt att organisera företag. Kan man säga? Mm. Att det, Sen är jag lite ska jag erkänna lite förvirrad över vad det faktiskt innebär. Utöver att det är ett företag med en massa frilansare. Vilket ungefär känns som.
1: Ja, men det är ju det egentligen. Men om jag säger så här, jag är också lite förvirrad över vad som skiljer det mot hur man har jobbat tidigare kanske. Men om det begreppet hjälper till att man jobbar mer så så är jag hundra procent för det. För att jag, ty jag tycker att det är väldigt alltså det är ett bra sätt att jobba med att ta in olika perspektiv tillfälligt för att tillsammans lösa komplexa utmaningar det är hela vår filosofi och livsstil som, eller liksom eller vår tro på varför vi gör det vi gör
0: Ja, begrepp och ramar
1: hjälper ju till liksom att Jo men det är väl, jag jag det. Tror, tanken med Doa är väl också att tekniken då är i den som möjliggör yeah. att det här går att jobba på det här sättet mm. liksom eh, inte bara med att man jobbar med video men också vem som får betalt rättigheter yeah. och sådana saker så att det är ju ett fantastiskt grej och det här är ju någonting som jag tycker eh, musikbranschen, nu var inte vi där på den här eh, musikdelen när de pratade mm. väldigt mycket om det här med rättigheter och sånt eftersom den världen har ju liksom också vänts upp och ner nu när man helt plötsligt kan börja mäta och och liksom, äh, använda blockchain till exempel för att jobba med rättigheter och royalties och sådana saker men om man tänker sig en doa det jag ser framför mig direkt är ju äh, ett musiksamarbete typ med mm. musiker som sätter ihop en grupp och skriver musik alltså det, det, det är som urtypen av doa Och då, mm. att det finns då teknik som ser till att den som bidrar får också en del av kakan Det är ju fantastiskt om det funkar
0: Ja, och det bygger väldigt mycket på att eh, som du säger, på den tekniska grunden om att allting blir, allting blir spårbart mycket enklare. Annars ja, men det precis. Det är extremt svårt att göra det. Exakt. Alltså, ja.
1: Sen är det som alla de här nya begreppen och nya formaten hittar hit dit, att en eh, doa utan någon som tar ledarskap och sig till att saker och ting blir gjort. En struktur. Mm. mm. Det känns ju som ganska miss misslyckad eh, enligt mina erfarenheter i alla fall.
0: Ja, och det är eh, det som... Vi måste ta hit vi kanske får ta hit ljudet eh, och, och snacka lite då. då.
1: Ja, som... men absolut, det ska vi göra. Ljudet eh, är fantastiskt duktig och eh, en otroligt härlig människa, så det ska vi absolut göra. Eh, och ni som inte har hört ljudet volst prata eh, se till att göra det, tycker jag. Verkligen. Det är trevligt. Eh, Asra hade ju tio budord då på den här vad man mm. skulle tänka på som ledare. Jag fastnade ju på den där em empatiskt, men det handlade om the lifelong learning och det handlade mm. om empati och det handlade om att våga vara sårbar och ha kul. Vad var mm. det mer?
0: Um, ja, var det? Flera från de saker. Jag fastnade ju också väldigt mycket just för det här med alltså den, det emp empatiska. Jag, jag är ju av den fasta jag tror att empati är, är affärskritiskt? Ja. <laughs> För att jag tror inte att jag tror inte det går i framtiden med de här liksom äh, går lik och äh, liksom ytorna äh, på, det, på det sättet. Så det jag gillar det hela. Jag gillar att vi, det känns som att vi är i, i, i lite av en transformation. Där man, ja, kanske.
1: Vi, ja, man man hoppas det man hoppa, mm. Jag hoppas det också Men, um, Och det kanske hängde upp lite grann Om det som jag valde att prata om på den där keynoten I och med att jag skulle göra En masterclass direkt efter Så var jag tvungen att prata utifrån ett annat ja, Jag vill inte prata för mycket om det jag skulle göra Sen på masterklassen jag tänker Men det är väldigt svårt att beröra som ni som lyssnar på podden här vet ju Hur, hur mycket vi Och framförallt jag tjatar om där Olika perspektiv och hit och dit. Men jag valde att utgå från Nostre modellen lite grann. Eh, och också då prata om eh, den här boken som Kjell A. Nordqvist och eh, vad heter? Schlingman har skrivit. Som heter Momentum, heter det va? Momentum, tror jag. Eh, och den handlar ju lite grann om... Eh, ja, men egentligen som hänger ihop med det här med att vara sårbar och empatisk och dit så, så pratar de om att i och med pandemin och krig och sådana saker nu och också det här medielandskapet vi har såklart att vi vet allting hela tiden och liksom eh, det blir så nära så är den globala spelplanen tillfälligt stängt som de säger eller lekplatsen säger de till och med. Eh, och vad menar de med det? Jo, men... Om man tänker sig fram till nu så har det varit så att man bygger upp företag och, och sånt baserat på att man kan köpa det i det landet och det delandet har lagret där och man kan göra det där. Det, liksom finns gräns, det finns inga gränser riktigt längre när man skapar en organisation eller någonting och det där har ju ruskats om ordentligt nu med kriget framförallt. Um, kanske mer med kriget än pandemin. Eller bara när den här båten satt på tvären i, i kanalen där den fraktfartyget. Det är ja, otroligt. Alltså. Att hela världen stannar liksom. Ja. när inte komponenter och, och sånt kommer fram. Och de menar på att vi kommer skapa något som de kallar för oligoner. Som, betyder, som kommer från grekiska. Oligon som betyder några få. Det vill säga mm. att vi kommer liksom skapa. Ja, men vi kommer bli mer lokala helt enkelt. Och de menar inte att Sverige bara ska jobba i Sverige utan de ser till exempel att EU kanske är en oligon liksom och, och, och sådär. Att man liksom kommer verka, försöka verka mer lokalt och mindre globalt just för att man ska bli mindre sårbar. Och liksom hela den här debatten nu med gas och olja och energi och sådana saker stödjer den då, då. Det som är lite läskigt är väl förstås då att, att man kanske inte ser förbi e, sin egen oligon, så att säga.
0: Nej, men det är det som jag tycker är så intressant för att jag, jag ser så stora fördelar med det här också eh, jag, jag tycker väldigt mycket om tanken på den globaliserade världen och att man liksom har tillgång till världen som spelplan mm. eh, samtidigt är det så här också att det är rätt intressant att vi, vi har pratat ganska länge om, alltså eller det har varit för allmän vetenskap ganska länge att det sättet som många har byggt upp företag och logistikled och produktionsled i mm. inte är hållbart varken ur ett klimatperspektiv eller ett människoperspektiv. Nej. På många plan. Och att det då ska till eh, liksom eh, en, en pandemi och, och ja, krig. Det ska till, det ska till liksom att, att man börjar känna sig rädd för att levnadsstandarden ska minska. Liksom. Ja. För att det ska ske. Liksom.
1: Ja, men det är väl människan i ett nätskal. Ja. Men det positiva med det som händer, menar de på, och där håller jag med dem till 100%, är att i kris så blir vi väldigt kreativa. Mm. Det är då innovationerna bör komma, när vi verkligen behöver tänka till, när vi behöver lösa saker och ting. Mm. Och ett exempel då, vi har, haft, har pratat om det i podden förut, men det var ju liksom när ja, men, corona vi, eh, vaccinet, såklart,
0: mm.
1: som tog fram på så kort tid. Då, då. Vad vi tror i alla fall. det har säkert varit in the cooking länge, men... <laughs> I kris så blir vi kreativa och kan verka och det är lite så att de, de här omständigheterna skapar då boxar som man då så känt tänker utanför boxen. Det är precis det som händer då. Så att det, 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 ska bli, det är en väldigt spännande period vi har framför oss, trots allt elände så att säga, om man förstår mm. Om man får se det från den ljusa sidan. vi gillar ju ha ljuset i tunneln.
0: Men jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså det, alltså jag tycker det, det som jag tycker är fantastiskt i det, det är ju att se eh, viljan hos människor. Mm. I, att I att läsa saker. Ja, <laughs> Det är häftigt. Jag, jag, jag tycker också det att, finns ett ja. bra exempel också. Med, med, Jag tror visserligen de tog det beslutet innan liksom pandemin. Men som så synsamma synsam exempel som jag vet har flyttat hem jättestor mm. liksom till Sverige och öppna en mm. ny fabrik i liksom ort i Norrland. Uh, jag tycker det är skithäftigt att se liksom lösningskraften i. Allting.
1: Absolut. Sen önskar man bara att vissa vissa regler skulle hänga med lite i de där snabba svängarna också. <laughs> ja, det. Uh, men det är svårt också. Det är, det är komplicerat. Mm. Och det är väl det som också jag tycker lite... De här boxarna då som skapas, det är väldigt viktigt att de är tydliga också. Eh, liksom, var, var, varför gör man saker och ting? Det var som du och jag som fastnade i diskussion här om Vem tjänar, tjänar Riksbanken mer på att höja styrräntan?
0: Oh, du, det här är en charter till er som lyssnar. Ja. Eh, så här.
1: Jag, jag ska bara säga jag har frågat eh. jättemycket runt i, i mina kretsar. Det är ingen som vet.
0: Mm. Och det går inte att du, googla heller. Nej, det är helt sjukt ju. Okej, så här. Här kommer veckans utmaning till det som lyssnar.
1: Ja, vi tar den istället för ACB. Och är, är om vi
0: har några nationalekonom. Inte har kunnat ringa in idag. Ja, exakt, så vi, det här får bli uh, stand-in. Ja. Veckans utmaning från uh, Alexander Wennerberg. Uh, Riksbanken har ju sin styrränta som de sätter uh, och sen sätter ju bankerna i sin tur en, en låneränta på bolån eller banklån. Uh, ut mot eh, privatpersoner eller låntagare då, och, och marknaden. Um, nu är det ju så att eller jag har ju uppfattat det så som att marginalen för banken är ju skillnaden mellan vad Riksbanken har i ränta och vad banken tar ut mot eh, lånekunden. Mm. Men om Riksbanken höjer räntan från 0% till 2% Innebär det då att banken betalar 2% för att låna pengar? Och vem betalar de dem till? var hamnar de 2% i ränta.
1: Och jag har halvat svaret, men vi låter folk höra av sig istället ja. kring det.
0: Hör av er med det. <laughs> jag, 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 jag låter dumma om vad jag är, men det är ingen som har svarat på det här.
1: Ja, jag kan säga att jag har pratat med ganska många om det där som du och jag har pratat om det är ingen som har svar på det där, så att det, är nog, det är nog ganska allmän, allmän dumma till sådana fall, men det är någonting vi bara accepterar <laughs> när vi hör
0: Ja, för det är ingen som ifrågasätter att såhär nu har riksräntan eller såhär re, re, reporäntan höjts, den har, nu har den dubblats Okej, okay. och var hamnar de pengarna då?
1: Ja, och är det ens pengar?
0: Och är det ens pengar?
1: Sitt, <laughs> <laughs> ja. alltså. men du tillbaka till tillbakstegade lite grann. Ja. För att eh, någonting som vi, vi båda två eller alla tre, alla fyra av oss som var där mm. från, från Hive, förutom mm. att det var väldigt kul i masterclassen och vi hade bra frågor och, och ett eh, härligt klimat, så var det ju det som var efter som var då den här. Spekulativ design då. Med ja, häftigt, en kille som alltså. heter Casey. Vad mm. uh, var den här efternamn? Jag kommer inte riktigt ihåg. Judiths.
0: Eller Hudets.
1: Okej, okay,
0: ja. Casey Judiths.
1: Ju, precis. H-U-D-E-T-Z. Otroligt bra föreläsare. Ja, uh, och han pratade då om Black Mirror och The Power of Spekulativ Design. Och Black Mirror är ju då den här tv-serien på Netflix. TV-serier på Netflix. Netflix-serie, ska jag mm. säga. <laughs> som visar då en framtid när teknologin är väldigt närvarande. Kanske ibland alldeles så mycket närvarande. Det är, jag vet Ni som inte har sett den så är det liksom, att man, man tar till exempel social media och bara drar det till sitt... liksom yttersta i form av precis som man gör i Kina, att man sätter poäng på varandra och vad händer då hit och dit eller, eller att man stoppar in ett chip i huvudet så man kan dra tillbaka minnet och se liksom, såhär, vad händer där och hit och dit och eh, om någon dör så kan man få en exakt kopia. Ja, men massa sådana grejer och och spekulativ design då då handlar egentligen om att pro, pro, vara pro, pro, inte proaktiv utan provocera, så att säga. Eh, Provokativ helt enkelt. Att man liksom så här vill måla upp och visa framtiden hur det skulle kunna bli för att vi inte ska gå dit.
0: Eller hur? Ja, precis. Och det är ju det som är, alltså det var det som var kopplingen till Black Mirror också. Att det var ju ett perfekt exempel på spekulativ design med väldigt hög budget. Mm. Men, men där man målar upp just så här. Ja, men, vill vi ha ett samhälle där man lever så här? Mm. Att man liksom kan måla upp hela bilden kring... Ja, men det du det han är också. Han sa ju prototype. Provotype, precis. <laughs> alltså en provocerande prototyp. Helt enkelt. Men det, alltså man... det
1: är ganska roligt att man kan titta på eh, hur långt det här med spekulativ design om man säger att Bibeln är ju är ju mm. spekulativ design. Och, äh, <laughs> det yttersta, man målar upp mm. en bild av helvetet eller himlen liksom, som man ska gå mm. till eller, eller en annan... Eh, Filmer är ju överlag, så här, ta Star Trek till exempel, som har inspirerat mm. så otroligt många tekniklösningar som vi har i världen idag. Det är också spekulativ design. Liksom.
0: Men det är häftigt att det kan trigga action hos människor i att måla upp alternativa möjliga framtider. Mm. Och få folk att börja tänka på, så här, vill jag ha det så eller vill jag inte ha det så?
1: Precis. Och, jag, och sen börja det... Agera på det. Och jag har ju själv, jag har faktiskt själv föreläst om det där. Jag pratar om fiction of science istället för science fiction. Mm. Och jag märkte att, ja, det har jag tjatat om med det här ljusen och när jag har föreläst om spekulativ design så har jag pratat om fiction of science och pratat om positiva saker. Mm. Men det han gjorde var ju, han visade ju upp de här negativa sakerna. Mm. Och de här två exemplen som jag fastnade för, där han liksom förklarade vad, vad det här prov, provotyping... Och då spekulativ design, när man då använder det för att provo eh, provocera liksom, fram andra beslut. Så att säga. Det var den här döds, när man låg på dödsbädden. Så hade de gjort en sån här robot, eh, som skittaffligt klappade din hand så här, för, och sa så här: Din familj kunde inte vara här. Nej. Och den där tänker man så här: Ja, inte så bra. Det så där skulle man ju inte vilja dö. Och då är det ju menat då att så där vill vi inte ha det. Och när man får se det svart på vitt så bara shit, så där vill vi inte ha det liksom.
0: Ska börja trigga beteenden som jag tycker skapat mänskliga samhällen och så vidare. Exakt. Så,
1: ja. Och den andra var ju den här estländaren som hade gjort den här dödslopen eller vad den hette så här, så typ mm. en modern ettestupa. <laughs> och för er som inte vet vad en ettestupa är så är det förr i tiden så när människor blev gamla och eh, inte bidrog till eh, byn längre då körde man utanför ett berg. Eh, vi, vi hade ju en del sådana ettestuper i Sverige här och där. Um, det är så helt logiskt alltså. men då, det här var då, han hade designat en, uh, tesen var att om man ändå ska dö så kan man ju dö med ett skratt eller vad det nu var. så han hade gjort en sån här berg mm. alltså en bana mm. som var en ordentlig jäkla första loop då, som han hade då rent matematiskt och helt korrekt räknat ut att om man då tar den här loopen så kommer du dö av g-krafterna, mer eller mindre mm. <laughs> eh, och det var en jättelop i början och sen var det tre små lopar för att om du, om du dör, skulle av motförmodan överleva den första så tar man koll på de på tre sista och det här var ju bara för att då, eh, jag provocerar fram en debatt om dödshjälp helt enkelt. Mm. Så det är väldigt ja, men, spännande
0: ja, Och man kan använda det alltså, nu, nu är det här helt extrema exempel men, men man kan använda det på så många olika sätt Genom att måla upp liksom, för eh, Sitt team eller sitt företag Eller sin produkt eller sin tjänst Eller vad som helst alternativa möjliga verkligheter Ja men det är så jag, jag har jobbat en, med det tidigare Det var det, det var negativa det negativa eller positiva ju.
1: Ja men framförallt uh -huh. positiva tycker jag uh -huh. så här. Mm. Vad är vårt, vad är vårt eh, Företag Om hundra år göra en hundraårsplan det, mm. det var ju någonting, jag kommer, kommer ihåg att vi pratade om det i början, mm. Mm. det är också så häftigt att man liksom tvingar sig, vad gör vi om hundra år liksom mm. det är ganska många bolag som har funnits i hundra år i Sverige, vilket är helt, mm. helt fantastiskt egentligen, men liksom visste de att de skulle typ vara liksom telekombolag och ha satelliter och trådlösa hade de ju omöjligtvis kunnat gissa att när de startade då för hundra år sedan det är skithäftigt ju om man tänker på det
0: okay.
1: så sådana där eh, vad hette det experience centers som det kallas mm. lite så sådär i, i de kretsarna är ju ganska där man jobbar med spekulativ design då är skithäftigt faktiskt ett annat eh, ett annat namn brukar jag också säga smoked mirrors brukar det kallas lite grann för och sånt och just namnet Black Mirror Kom ju från då de här, alltså När man stänger av Datorn eller telefonen Så blir det en svart skärm Det, det hade inte ah. jag inte tänkt på att det gjorde Men det var ju där, därifrån det namnet kommer
0: Ja ah, vad sjukt Jag hade inte tänkt på det Men,
1: eh, nej, men det, det var riktigt bra mm. eh, Faktiskt Så eh, bra ordnat
0: Och du en annan Eh, som jag tyckte var eh, intressant. Det är mest intressant för att jag inte får ställa mig på det riktigt själv. Men eh, någon pratade om Metaverse. Mm. Eh, Ida, Schimmer, eller Ida Kimmer. Jag vet inte hur man uttalar hennes efternamn. Mm. Men henne, ska jag, henne skulle jag vilja ha med i podden också. Prata om ja. Metaverse. För att det som jag tycker är så intressant med det, det är just hur. De pratade mycket om Metaverse och eh, framtidens retail. Och de har det till och med med sig en kvälls Stina mm. Rande Just. Det. Um, som pratade just om det här med ja, men, om jag ska designa. Alltså att för henne har väldigt mycket handlar om materialer och känsla och hur saker mm. ting faller och så vidare. Om jag ska börja designa saker för den digitala världen. Vad är det? Vad har jag för liksom. Vad har jag för arbetsredskap då? Och vad ska jag jobba med och så vidare? Vad jag tycker det är liksom, jag har varit ganska. Det, det är väl ingen hemlighet att jag har varit ganska kritisk mot Metaverse. För att jag liksom... Ähm, ja, jag har inte förstått så riktigt med det. om man ska vara Nej, men, du, är men, ju en, du är ju en riktig skeptiker. skeptiker. Äh, ja, men det är jag tror att det är lite, lite nyhetens behag. tror jag. Och, och
1: jag är mer sån. Jag har ju liksom... Äh, Eftersom jag har jobbat i den digitala världen så himla länge mm. så har jag ju varit med både byggt så här metaversliknande lösningar mm. ganska länge då för mm. 20 år sedan. Mm. Som inte funkade då och inte funkar ändå. Sen, sen kom Minecraft och bara dominerade liksom. Eh, och det är det, och det, här, liksom.
0: det är. det som är så kul och häftigt med det. Alltså, om det ibland så vet man inte. Det handlar om timing. Eller mm. det handlar om att människor faktiskt inte är intresserade av det.
1: Alltså det, jag vet inte, det, VR tycker jag är lite samma sak och de går ju mm. ihop såklart då, liksom, mm. men att eh, VR när det kom när man liksom, man fick se insidan på en bil med snör runt jag, liksom, mm. ja, det var ju coolt men det ger ju inte så mycket liksom. och så är jag plötsligt börjar man göra KBT-terapi med spindelfobi och sånt då mm. bara oh, shit, vilken bra grej liksom. Mm. Eh, och, och, så att eh, Okay. Allt tar, all tar sin
0: tid. Ja, men verkligen. Och jag menar jag läste, alltså, som får sänka min egen tes eller bilder, så läste jag häromdagen att Nike hade sålt skor um, för 185 miljoner dollar mm. i metaverse.
1: Jo, ja, Det jag finns kring... ju många sådana exempel. Och, det, och ett <laughs> annat med, det här med NFT, då som är då non-fundable tokens, det vill säga appliceras mycket på konst just nu mm. eh, digital konst att det liksom finns 1x eller 10x och så man kan hålla koll på dem man går inte och kopierar helt enkelt det är det som är hela grejen eh, och det är många som köper upp det där nu allt någon, någon sån här ung kryptokille som köper mycket som helst för alltså miljarder mm. ja, alla tycker att han är dum i huvuden han bara, men eh, framtiden är metavers säger mm. och då kommer det finnas gallerier mm. och där kommer Echt. mina verk sitta och där kommer folk betala för att se dem så lång uh, nesat på er, alltså. säger han
0: Nej, jag ser fram emot att följa där Så jag tycker sånt är mm. skitspännande faktiskt jag, jag ser fram emot att bli motbevisad också
1: Precis, men jag tror, jag tror det som du och jag har pratat lite grann om Skepsismen i det hela Det är liksom så här: man har någon avatar Som ser helt så här skitkackig ut mm. Som springer runt i någon så här Psykadelisk svampvärld Liksom mm. som ska, Allting ska vara så roligt och sådär mm. eh, och det är olika aspekter med det. En grej med den här avatarvärlden som man skapar är ju att den ser lite så sådär ut. Det är ju för att om den blir för lik verk verkligheten då kommer inte vi vilja använda den heller. För att vi, det, blir, det finns ingen skäl. Det blir det här, vad heter, det, vad heter Begreppet? Eh, uncanny Valley. Ja, ja precis. Mm. Det här med att vi programmerar och hålla oss borta från döda ting och tyvärr så tredanminerade mm. människor eh, har inte säger man själen i ögonen, mm. och därför tolkar vi det som ett dött ting och vi vill inte vara nära. Det. Så att ett metavers där vi ser ut precis som vi själva gör på verkligheten kommer aldrig funka. Nej, på så sätt, utan...
0: Nej det är därför man måste ha en distans till det. Alltså det, ja. det, och det, är liksom, eller det är därför man måste ha en distans till. Man måste skapa en distans i utseendet till verkligheten.
1: Ja, precis. Och då, då kan man titta på en sån här film som The Irishman och bara, Åh, vad dåligt det gjort. Liksom så här. Äh, det är med flit för att mm. vi inte ska sitta och må illa när vi tittar på det helt. Mm. Men det har vi pratat om i tidigare avsnitt också. Ja, vi. Det har vi gjort. <laughs> Men vi fick med oss en annan grej också som vi ska mm. bara lägga ett frö. För att nästa vecka så ska vi prata om... Vad ska vi prata om då, Alexander?
0: Då ska vi prata om signals, eller signaler. Signaler? Mm.
1: Och vi lämnar det där tycker jag. En <laughs> cliffhanger. Det det. Vi förklarar inte vad det är, utan det Nej. gör det nästa avsnitt. Men jag det fick med. vi med oss också från, från den här uh, Cases föreläsning.
0: Exakt. Det blev väldigt, väldigt intressant.
1: Ja, <laughs> Men uh, ska vi säga så för idag då uh, Ni som inte var på Gather uh, Se till att gå nästa år det är, yeah. det. Det, är, det är en bra grej
0: Och häng med oss nästa tisdag Då ska vi snacka signaler yeah, yeah. Vad nu det är för någonting
1: yeah. Och då tror vi att uh, Aceby byter baks Med sin telefon
0: Det är han garanterat Ja, Skitbra ja. Vi ses. Det bra. det Hej.